0: Bienvenida o bienvenido al mundo del Tantra y la sexualidad sagrada, el podcast donde hablamos sin censura de cómo usar tu energía sexual hacia un camino de conciencia y transformación. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a este espacio tan bonito de Tantra y sexualidad sagrada que ustedes saben que lo que buscamos es compartir información para la conexión, para crecer, para sanar, para avanzar. En todo este proceso álmico de vida que estamos llevando y hoy tengo una invitada muy, muy, muy especial. Bueno, que no la conocía de antes, pero digamos que sí tengo muy buenas referencias de ella y sé que lleva ya un rato compartiendo en todo este camino y vamos a hablar sobre todo. Eh, bueno, de, de tantra, de sexualidad sagrada, de todo esto, enfocado mucho en el tema de las mujeres, porque es el fuerte, pero más que decirles yo qué es o qué hace o qué no hace, prefiero que sea ella quien se presente. Así que, Natalia, bienvenida a este espacio y muchas, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, gracias, gracias por, por, por invitarme, por la consideración. Bueno, y sí, así como, como vos decías, este... Mi nombre es Natalia, soy mentora, comunicadora, así me, me defino, este, aunque estoy metida en todo lo que es el arte de la sanación y fui explorando ¿no? distintas perspectivas y herramientas a lo largo de la vida para profundizar en el autoconocimiento y también poder eh, acompañar a, a otras personas en este proceso porque tengo como mucho fuerte en lo que es la, la docencia. Eh, desde hace unos 15 años muy ingenuamente eh, empezó a tomarme, digamos, la, la sexualidad de la mujer, ¿no es cierto? Yo siempre cuento que fue con el nacimiento de mi primer hija, este, estoy segura de que fue antes, pero bueno, voy a contar desde el nacimiento de <risa> mi primer hija, en donde ahí empiezo a entender un poco mejor o empiezo a acceder a determinada información que tiene que ver con la capacidad creadora de la mujer. Y empiezo a dejarme también atravesar por ese proceso a nivel personal, a nivel físico eh, y mental, y también a nivel de conciencia. Y ahí es donde, bueno, digo ingenuamente, era muy joven, tenía 24 años, y bueno, fui empezando a explorar, pero sin darme cuenta realmente, esto, esto vino después. Después de varios años, por lo menos siete años después, cuando ya el, el contacto con mi cuerpo, con mi sexualidad, la confianza en mi cuerpo femenino, este, era total, ¿no? Y, y mi segunda hija nace en un, en un parto domiciliario, ¿no es cierto? Este, ya sin ningún tipo de intervención. Este, institucional, este, solamente en esa misma intimidad y en esa misma armonía en la que había sido concebida. Así que eso también dejó como un, un antes y un después eh, en mi vida y tiene que ver entonces cada nacimiento con una profunda reconexión con el poder de la sexualidad femenina en todas sus dimensiones, y como que me meto en este tema y puedo estar hablando hasta pasado <risa> mañana, porque ah. es apasionante, ¿no es cierto?, empezar a ver qué repercusiones tiene entonces la sexualidad y la fisiología femenina eh, en la psiquis de la mujer, no en, en, en cómo... Eh, nos vamos conectando espiritualmente con nosotras mismas, qué tipo de despertares vamos teniendo, qué tipo de relación tenemos con nuestras emociones, y bueno, y hay muchos mundos por descubrir que no son precisamente los más evidentes, son, son más bien profundos, sutiles, y me encanta, me encanta me encanta zambullirme en esos temas.
0: Pero bueno, es que son es temas definitivamente muy apasionantes y sobre todo que como tú dices, una cosa es simplemente, no sé, lo voy a estudiar y voy a empezar a compartir eso porque quiero ser, no sé, consultora, profesora de tantra lo que sea, o como llámalo, sexualidad consciente, llámalo como quieras, pero otra cosa es cuando lo vives. Y desde esa vivencia empiezas a entender muchas cosas. La verdad es que eso lo cambia todo, eso cambia, cambia toda la experiencia y pues obviamente sé que era lo que, lo que estabas diciendo con esa inocencia con la que empezaste a transitar estos caminos, porque es así, a muchos nos tomó como a ver qué hay, ¿no? A, a ver qué hay por ahí. Y luego te vas dando cuenta que ya no es solamente una técnica, una respiración, una conciencia, sino que es que va mucho más allá y que realmente esto puede transformarte la vida sé que el tema es muy amplio sé que podrías hacer un seminario de varios días aquí tranquilamente sobre estos temas porque sé que abarca muchas cosas pero si tuviéramos que escoger como no sé un tema una idea un problema que tú digas esto es como de lo más recurrente o de lo más importante que tú veas qué elegirías o, o un par de temas como lo veas
1: y a mí me, me, me parece que lo que yo más eh, veo, ¿no? Lo que más veo en, en forma individual o en forma grupal cada vez que trabajo con, con mujeres es el tema de las interferencias culturales que tenemos en relación a nuestra propia percepción. La percepción que tenemos de nosotras mismas. Está muy distorsionada y eso hace que también se distorsione toda la perspectiva que tenemos del mundo, de la sexualidad, de las relaciones, este, de, de, de la clase de vínculo que, que queremos, este, las proyecciones que hacemos sobre el otro. Eh, entonces, cuando empezamos a separar la paja del trigo, le digo yo, ¿no? vamos a ir separando, desmenuzando las cosas y entendiendo qué es lo propio del alma femenina, qué es lo propio de la sexualidad femenina, qué es, eh, puertas nos abre entender nuestra fisiología para poder reconocer lo auténticamente femenino. Ahí me parece que a las mujeres se nos abre como un mundo que nos ayuda a habilitar. Es una habilitación que nos hacemos. Ah, entonces esto no estaba mal. Entonces que yo sintiera esto, no era un error que tenía que reprimir y que nadie se podía enterar, porque vivimos eh, mayoritariamente, o por lo menos en, en, desde una mirada generalizada, bastante reprimidas, bastante martirizadas, y esto no tiene que ver por, eh, con haber nacido mujer Sino que tienen más bien que ver con las interferencias culturales que distorsionaron la perspectiva que tenemos del ser mujer.
0: Tal, y, y, y obviamente, a ver, tanto yo creo que todos desde que estamos en sociedad tenemos esa carga, pero también lo creo sinceramente, y es que a las mujeres la carga ha sido como doble, o sea, aparte de. De ya la carga normal socialmente, de muchos estereotipos y muchas cosas como mujer, hay, hay un tema con la sexualidad, con el cuerpo, con el entregarse, con, un, con el placer, con el solo hecho de sentir placer que obviamente es muy 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 fuerte en, para ustedes, bueno yo no soy mujer entonces no me tocó vivirlo tanto de esa manera, por eso traigo a una, a una mujer que se los explique muchísimo mejor, aunque como hombres también es muy importante entenderlo, es muy importante acercarse desde ahí, porque si nos acercamos solo desde mi deseo, desde mis concepciones culturales, pues bueno, pasa, pasa lo que pasa, ¿no? Y se vive la sexualidad como se ha vivido en, en muchos momentos y obviamente eso pues marca, eso, eso marca muchas cosas porque la sexualidad puede ser un camino espiritual o puede ser un infierno como tal, es decir, puede ser, yo me acuerdo una historia ahora que estabas hablando, me acordé mucho de una historia de una de una chica que consultó conmigo hace, hace ya muchos años y ella me contaba que cuando estaba pequeña pues sentía como cierto deseo sexual de exploración, bueno estaba muy joven, no tenía 14, un, tal vez un poco menos y pues todavía no se podría llamar como ese, ese deseo sexual, pero sí estaba sintiendo cosas y ella inició como con una autoexploración, pero en ese momento pues en su casa se dieron cuenta y le dijeron como no, o sea, no se puede, eso está mal, y entonces ella aprendió incluso como a sentarse de ciertas maneras para estimularse desde esa forma de sentarse, o me decía, no, casi que si yo estaba, no sé, en la escuela, con el borde de algo o alguna cosa, yo disimuladamente trataba como de hacerlo, porque pues sentía mucho, ¿no?, como que necesitaba, pero siempre se me dijo que eso estaba muy mal, entonces ella creció siempre pensando que estaba mal, ella creció siempre pensando que su sexualidad era algo como como malo, como que no debería ser, como que no, no debería ser de la forma en, en que ella lo sentía, y creo que ha sido la historia de muchas mujeres, ¿no?, que las han, las han cohibido en ese, en ese espacio, y de esa forma se generan muchas historias del tipo, no, es que, y, y me lo dicen todo el tiempo en sesiones, es como, no, es que yo no soy ese tipo de mujer, ¿no?, yo no, yo no me puedo permitir que sé yo, un coqueteo con alguien o hablar de esta manera o, o, o ser en la, en la sexualidad por ejemplo de X forma o abrirme más porque es que yo no soy ese tipo de mujer y, y, y la verdad eso a, mí, eso a mí me impacta mucho y quiero que tú como que un poco ahí reflexiones o un mensaje sobre eso como ese ese tipo de mujer, ¿no? Ese tipo de mujer que creen que son, que obviamente es muy porque la sociedad les ha dicho que, cuáles son las mujeres buenas y cuáles, y cuáles son las malas, pero ¿cómo hace una mujer para romper eso? Porque es de lo que tú estabas hablando, ¿no? De abrir esas barreras.
1: Sí, eh, a ver, eh, nosotros lo primero que tenemos que tratar de entender me parece que es que venimos atravesados eh, por eh, los pilares de las religiones más importantes que son la judeocristiana. Eh, que son eh, mensajeras, eh, hacen apología de la culpa, de, de la vergüenza, eh, de la represión, de la restricción, y eso, esos mensajes nos precedieron, o sea, esos mensajes están desde antes que nosotros llegásemos al mundo. Entonces, hay... Eh, mensajes culturales, por eso digo, que no tienen solamente que ver con lo que estamos viviendo en nuestro entorno inmediato, sino que son mensajes que ya traemos, o sea, es como que ya venimos inmersos o venimos chipeados, tenemos ¿no? un, un chip natural, no porque, porque estamos precedidos por estas, por estas culturas o por esta, este mundo de ideas que vienen de lo religioso. Eh, antes que la religión, el, el paganismo vivía de otra manera la conexión con la espiritualidad y con la sexualidad y no había una diferenciación eh, muy grande de lo, entre lo, lo, lo divino y, y, y el cuerpo. De alguna manera, creo que eso también está en nuestra naturaleza y en nuestra fisiología pero obviamente luego de tantas generaciones con esas interferencias religiosas, es lógico que hoy tal vez frente a determinadas ideas que nos parecen como demasiado diferentes a lo que acostumbramos o a lo que venimos trayendo transgeneracionalmente, digamos, no, pero yo no, no soy así. Y hace poco hice un posteo en, en Instagram este, que a mí me gusta mucho compartir también desde el humor y desde poder reírnos un poco de nuestras propias respuestas automáticas. Me parece que también es lindo poder aprender eh, sacándole un poquito de solemnidad a, al camino espiritual, eh, en el que hablaba de la, de la niña, ¿no es cierto? Muchos de nosotros, muchas de nosotras, traemos... Eh, como respuestas automáticas que vienen de un trauma. Por ejemplo, lo que mencionabas de esta mujer que muy jovencita empezó a hacer una exploración personal que fue, por supuesto, coartada por la interferencia familiar. No es tampoco lo más común, por lo menos para mí, eh, ver mujeres que transgreden eso, sino que más bien se quedan en el susto claro. de, que, de que lo que está haciendo es un pecado o es malo, o le va a esperar una desgracia a la vuelta de la esquina o le va a esperar el castigo divino es, ahí, ahí como sutilmente se está esperando como el castigo divino, hay un miedo humano eh, que es cultural también a ese tipo de, de venganza es una fantasía pero bueno, no es lo más normal entonces ver mujeres que transgreden ese deseo familiar y siguen la exploración, como pueden, a escondidas, eh, bueno, eso no es lo más común. Lo más común que yo veo es la mujer que se disocia. Sencillamente dicen, no, 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 esto no se puede. Ahora, lo que vamos a ir explorando con, cuando, cuando hacemos este viaje de, de expansión de la conciencia y de autoconocimiento es empezar a reconocer que esa respuesta traumática, esa que dice, no, 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 de ninguna manera, yo no puedo, no, 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 no soy así, no es la mujer adulta que somos hoy, sino que es esa niña o esa jovencita que está respondiendo desde el, el trauma que sintió cuando lo que estaba haciendo era inadecuado y el juicio, el escrutinio al que fue sometida familiarmente o como sea. Eh, entonces ahí es cuando empezamos a poder también abrir un poquito más la, las puertas, ¿no? ampliar un poco más la perspectiva de, de nuestras reacciones automáticas para ver que, claro, es lógico que, y es esperable que una parte nuestra diga, no, no, yo no soy así. Ahora, esa parte es la niña, la jovencita, traumatizada, eh, herida, que nos está queriendo proteger. Para algunos también es el ego. Yo lo veo desde ese punto de vista. Muchas eh, perspectivas espirituales nos estuvieron machacando durante muchos años diciendo que al ego había que batallarlo y que al ego no había que darle bolilla y que y no es otra cosa para mí que seguirnos disociando de nuestra naturaleza humana, de nuestra forma de, de, de existir, o sea, venimos acá justamente a experimentar el ego. Ya no, no tenemos tanta duda de que somos espíritu y somos alma y, y tenemos una existencia eh, trascendente, pero acá estamos experimentando esto, no la diferencia, la separación, el cómo me planto o me postulo frente a determinadas situaciones y experiencias, es lo que nos toca, entonces ese ego que para mí está muy asociado a nuestra criatura interior, a nuestro niño, niña interior, miedoso, temeroso, de que no lo quieran, de ser abandonado, de que de quedarse solo. Si un niño se queda solo, se muere. Sí, Esto es un hecho. Las probabilidades de supervivencia de una criatura que se queda sola en el mundo porque es rechazada, porque lo que hace está mal o es muy feo, entonces ahí tenemos otra vez esa, esa fantasía humana de que el desastre puede ocurrir, de que nos podemos quedar fuera, es un miedo muy primitivo, y ahí estamos entonces reaccionando desde esa respuesta automática, eh, traumática. Una vez que la podemos ver, no la podemos saltear tampoco. <risa> nos tenemos que quedar probablemente ahí, esa es la parte más incómoda del trabajo espiritual, Quedarse ahí, sentir el temor a, a lo diferente, sentir la, sentir la incapacidad o la imposibilidad. No tiene nada de malo sentirse incapaz, pero es una sensación y las sensaciones pueden cambiar. Entonces ahí se empieza como a flexibilizar tal vez un poco, cada uno tiene su tiempo, cada una tiene su manera y cada una sabe hasta dónde quiere llegar y hasta dónde no y eso también está bien, no hay una manera perfecta de hacer las cosas, pero es muy interesante que podamos ir abriendo entonces esas perspectivas y entender desde dónde están apareciendo esas respuestas automáticas para mí.
0: Qué bonita, yo creo que ahí a todas las que te están escuchando, eh, bueno, y lo hablabas en clave femenina, pero la verdad es que por lo menos esa parte aplica para, para hombres, para mujeres, para la persona que sea, porque al final es más o menos la misma, la misma historia y ese trascender del ego que yo lo veo como tú, ¿no? no hay necesidad de luchar con algo que hace parte de la experiencia humana, es decir, si fuera innecesario, pues no sé, habrían unas personas con ego y otras sin ego, algo así, pero, pero no pasa no o sea, eso todo el mundo no, lo tiene
1: no no pasa y si en todo caso tenemos la, la sensación no de, o la o la ilusión de que bueno hay gente que trascendió su ego no y decimos guay bueno no sé el Dalai sí. Lama es una persona trascendida no sé cada uno tendrá su imagen de alguien que trascendió no nos toca esa experiencia o sea, no, no somos el Dalai Lama, no, no estamos. De... Estamos acá, ¿no? en el mundo, en Latinoamérica, probablemente, lidiando con la inflación y lidiando con el dólar y lidiando con las experiencias mundanas que nos toca en este contexto. ¿sí? Ampliar la perspectiva, una de las cosas más importantes que por lo menos yo tuve que aprender en mi propio camino personal. Ampliar la perspectiva no significa necesariamente disociarse de nuestra experiencia mundana. ¿eh? Y eso lo digo porque podemos llegar a tender, a utilizar nuestro camino de evolución espiritual para disociarnos, para negar nuestra naturaleza humana, para negar nuestras emociones ay, bajas, de baja vibración, ¿no? <risa> Cosas es que nos enseñaron a pensar también así, eso está mal, eso no, es, no es correcto que te enojes, no te podés tomar nada personal, y yo muchas veces sufrí, por ejemplo, violencias encubiertas por ese, por ese dicho, ay, no te lo tomes personal, pero es, es un maltrato directo, ¿cómo no me lo voy a tomar personal? <risa> Tengo que primero tomármelo personal para después tomar una decisión diferente respecto a cómo me voy a mover en, en este mundo. Pero si nos queremos desprover completamente de nuestro ego, o de nuestras respuestas automáticas, o de lo que sea que forme parte de nosotros, estamos yendo en contra de nuestra propia naturaleza, que es una totalidad, una, una integración.
0: Y que es una aberración, porque al final si yo me, me voy en contra de esa naturaleza, pues es que estoy yendo en contra de mí mismo, de mí mismo, o sea, es decir, estoy como en una guerra conmigo, pero ¿quién va a ganar o quién va a perder? Pues no, solo voy a perder yo, o sea, no, 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 hay, no hay ganadores en esa guerra.
1: Hay discursos, hay discursos espirituales uh -huh. que, que están, eh, a ver, resuenan con una parte trascendental de nosotros. Entonces, cuando escuchamos eh, acerca de la ley del espejo, por ejemplo, que esas son uh -huh. distorsiones que ya tienen más que ver con nuestro cultural inmediato. ¿Eh? No, no, ya no hablo de, de lo transgeneracional, ya, ya estoy hablando de nuestro cultural inmediato. Distorsiones new age. Los clichés de la espiritualidad que nos encontramos por las redes, que están súper masticados por personas muy eruditas o trabajadas ahí en, en la materia de la espiritualidad y de golpe nos llega la, ex, la, la, la frasecita fuera de contexto y nos puede, nos puede eh, en lugar de liberarnos puede contribuir a que sigamos disociándonos de nosotros mismos y a que sigamos poniendo la mugre como quien dice abajo de la alfombra no me puedo enojar porque es poco espiritual no puedo tomarme las cosas personal porque entonces me pongo al mismo nivel que el otro. Pero, caramba, ¿no? ¿en qué nos, es, en qué nos queremos convertir? Estamos acá en este escenario. Yo les decía a veces a, a las mujeres, me gusta usar esta metáfora de que, claro, tenemos esta tendencia a veces, este anhelo, voy a decir, anhelo de una estabilidad ¿no? mágica, queremos que todo esté en orden, que todo sea perfecto, que todo esté ¿no? en una línea de armonía. En pos de la armonía somos capaces a veces de tolerar lo intolerable, pero con tal de no hacer lío, de no ser confrontativas, de no salirnos de esas respuestas automáticas que venimos trayendo, entonces somos capaces de tolerar y de sufrir en silencio que nadie se entere. Y yo les explico, estás anhelando, los los frente a estas situaciones, cabe aclarar, que frente a estas situaciones los problemas se hacen cada vez más grandes y más graves, porque la vida, que es una, una maestra na natural, eh, nos va proveyendo de las experiencias que hemos pactado que hemos o que estamos necesitando tener para poder ir evolucionando en pos de nuestro... Bueno, de, nuestra, de, de nuestro aprendizaje, vamos a decir, no lo vamos a hacer tan grande, no de ir aprendiendo de, de la vida. Entonces, si nos negamos una vez, perfecto. Vuelve a aparecer la situación con otro disfraz, con otro escenario, pero es la misma situación. Nos negamos a aprender y vuelve a aparecer, esta vez un poquito más fuerte. Y nos negamos a aprender y nos queremos mantener en nuestra postura, ¿no? De que no, 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 yo así estoy bien y todo lo demás está mal, y entonces voy a mantenerme en mi estado aprendido y en mi respuesta automática. Y otra vez la situación se nos vuelve a presentar, y esto es, va a ser así, y cada vez va a ser peor. No lo digo yo esto, no es que es algo que estoy inventando, <risa> sino <risa> que, eh, eh, bueno, Jung hablaba de esto ya, ¿no es cierto? él decía, eh, calculo que personas anteriores a él también. Este, aquello que rechazamos de nosotros mismos, aquello que nos negamos eh, se manifiesta afuera como destino entonces bueno si tanto queremos evitar el conflicto créanme que el conflicto se va a presentar <risa> igual, porque la línea de la vida cuando nos hacen el electrocardiograma ¿no? y nos ponen los electrodos y escuchamos el corazón la línea de la vida va para arriba y para abajo para arriba y para abajo tuc 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 tu, tu, el, el corazón está palpitando y las líneas que se ven en picos están. Si la línea esa hace... ¡tín! y se mantiene en una línea recta, la vida se acabó. ¿Qué estamos...? Que, o sea, es como si anheláramos en algún punto acabar con lo que hace que la vida sea vida, ¿no es cierto? Los altibajos. Los aprendizajes, las crisis, no todo el tiempo va a ser así, un suplicio, <risa> pero por momentos el aprendizaje se torna a veces un poquito complicado. La, la, lo interesante de la perspectiva del tantra o de, o de eh, bueno, otras perspectivas también es reconocer que estamos a salvo en nuestra adultez que podemos hacer las cosas diferente y que nos podemos quedar en esas sensaciones incómodas un poquito más. No tenemos que salir corriendo, no hace falta salir corriendo y, y activar todos nuestros mecanismos de, de, de huida. Nos podemos quedar ahí, podemos ver qué nos está presentando esta emoción, a qué nos hace acordar, cuál es el recuerdo más antiguo que tenemos de habernos sentido así. Y de esa manera podemos aprender un montón más acerca de cómo nos gustaría entonces sentirnos o reaccionar o qué hábitos podemos incorporar para crecer junto con esta emoción en lugar de eh, huir de ella.
0: Qué bonito, qué bonito porque acabas de de alguna forma de resumir o de plasmar lo que es una experiencia de vida, o sea, lo que contiene una experiencia de vida, todos esos altibajos, esa sombra de la que, de la que queremos no verla, queremos evitarla, queremos como okay, que no existe, pero es que la sombra está ahí, o sea, si no la, si no le ponemos foco a eso, pues no va no va a pasar mucho y hay muchas cosas que son precisamente parte del proceso y llevando todo esto como a esa a esa sexualidad, ¿no es cierto? Que como tú decías, pues es así que tiene toda esa carga de, de experiencias y de retos y de retos. Hace poco grababa un episodio con mi compañera de hablábamos del beso tántrico y hablábamos un poco del primer beso que tuvimos en la vida con alguien y se podría trasladar también a la primera experiencia sexual y decíamos, es que eso es traumático, o sea, esa primera vez es eso eso no es bonito como lo pintan. Eso es raro por o sea, por donde lo mires es raro, tú no sabes qué hacer, no sabes cómo respirar, no sabes cómo huerte, no sabes, no sabes nada, estás adivinando literalmente, obviamente porque hay un tema cultural, porque no hay un tema de educación, pero, pero más allá de todo eso, hay algo que pasa mucho cuando las mujeres, sobre todo lo he visto mucho con las mujeres, se meten a este mundo como de sexualidad consciente como este tipo de cosas y empiezan a ver pues todas todas esas limitantes todas esas creencias todas esas ideas que tienen esas sombras que van apareciendo ese darse cuenta que ese yo no soy este tipo de mujer resulta que en el fondo si sí quiero ser ese tipo de mujer solo que no me lo permito solo que no puedo solo que no debo no está bien eh, y empiezan a ver estas sombras y entonces empiezan a ver todo como muy blanco y negro, ¿no? Es como, lo voy a decir así directamente, es como que hoy soy muy santa o soy muy puta, ¿no? Como que no hay punto medio, como que o estoy en un extremo o estoy en el otro y, y, y siento o lo que observo es que les cuesta mucho como ubicar hasta dónde sí y hasta dónde no, porque obviamente una cosa es tener libertad y otra cosa es un libertinaje porque sí, o sea, simplemente porque, bueno, entonces ahora no sé, me acuesto con cualquiera, ahora me meto con cualquier persona, me da igual todo. ¿Cómo, cómo tratar de cómo enfocarles a las mujeres un poco como este punto medio, ¿no? Como este abrirse con un poquito más de tranquilidad o seguridad y que no crean que se van a convertir en, eso, en ese estereotipo, ¿no?
1: Bueno, en realidad tampoco estaría mal convertirse en ese estereotipo si nos va a resultar un aprendizaje para la vida, es decir, si podemos tocar el, ese, ese extremo de lo máximo que podemos alcanzar y de repente decir, bueno, oh, para, para, me perdí, <risa> me, volví a, me volví a perder, yo tampoco, tampoco quiero, tampoco disfruto esto, el tema es con, estar conectada con lo que, una, lo que a una le hace bien, entonces a veces... ¿qué pasa? Yo desde dónde lo explico esto cuando tocamos estos temas con las mujeres, desde lo que se llaman arquetipos patriarcales. Un arquetipo es un modelo, sí, por eso yo digo que exploro psiquis femenina, ¿no? porque soy psicóloga, no, por, no, no, no tengo títulos este, académicos, pero sí me he formado con gente académica. ¿eh? Mi mentora es eh, psicóloga, este, también Shinji Noda Bolen, que habla, habla sobre la la psicología femenina desde los arquetipos de la diosa, eh, también es una persona eh, certificada académica, ¿no es cierto? Eh, entonces, yo me formé a, y aprendí acerca de los modelos arquetípicos, que son modelos inconscientes, es decir, moldes que ya están instaurados en el colectivo, de, 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 en este caso de la mujer, en, en este colectivo cultural que estamos armando, que estamos creando, y entonces queremos tener ideas propias y queremos vivir una vida auténtica y queremos encontrar nuestro máximo potencial y de golpe nos descubrimos que estamos, que estamos dentro de ese modelo que ya estaba ya estaba preparado de antemano para nuestro comportamiento. Estos modelos inconscientes son los que dan forma a ideas, formas de comportarse, las distorsiones que tenemos de nosotras mismas ante el mundo y las que tenemos del mundo. Y la puta es uno de estos modelos patriarcales. ¿eh? Lo que... Lo que siempre les quiero decir a la, a la mujer, el mensaje que tengo para ellas, en, a ver, encontrarnos con los arquetipos patriarcales es terrible. Es, es un momento que lo, lo he trabajado con miles de mujeres. Y, y todas las veces me han manifestado que fue un antes y un después en la vida. Encontrarse con los cuatro arquetipos patriarcales que nombró Ana Silvia Serrano, que son los que... Transmito yo también desde mi perspectiva, ¿no es cierto? Y de cómo yo los he atravesado también y cómo veo que la mujer hoy en día lo sigue atravesando y lo sigue repitiendo y perpetuando. Lo hacemos sin darnos cuenta, lo hacemos creyendo que estamos haciendo lo mejor. Entonces, empezar a separar la paja del trigo, como dije al principio, decir: estos son modelos culturales. Acá yo no, no voy, esto es la receta para el fracaso, es decir, si yo me quedo repitiendo este modelo, creyendo que a través de este modelo de puta voy a alcanzar la felicidad máxima y mi realización personal, me voy a terminar dando un golpazo en algún momento y me voy a terminar dando cuenta, no era lo que quería. No era lo que quería, no me está trayendo ni estabilidad, ni me está trayendo amor, ni me está trayendo... No estoy, no estoy creando la vida que en el fondo yo quiero crear. Eh, entonces, ¿qué pasa con estos modelos? La mujer consciente, la mujer que empieza a transitar su vida en forma más lúcida, más consciente, se va a topar con la repetición de estos modelos, pero los va a saber identificar. Con lo cual va a poder tener más herramientas, más campo para decir, bueno, a ver, estoy repitiendo este modelo. ¿Qué me está mostrando este modelo? Porque nos muestra algo. A ver, en la puta hay algo muy eh, importante para saber, ¿no es cierto? La puta puede ser regalada o puede saber muy bien cuánto vale. Entonces, ¿no? ¿a qué nos expone el repetir el modelo de la puta? A ver de qué manera yo estoy poniendo en juego mi valor en el mundo Y en el mundo de los vínculos ¿Cuánto me valoro? Y cuando me meto en el mundo de la autovaloración Y empiezo a fomentar eso en mí misma me alejo del modelo y dejo de repetirlo automáticamente. Me encuentro con la virtud que está detrás de ese modelo automático, me encuentro con el, la llave que me abre la puerta de esa cárcel del, arma, del alma de la mujer, que es lo que, como, como lo describe Ana Silvia Serrano, ¿no? como cárceles del alma de la mujer. Si nos quedamos en el modelo automático, estos son modelos inconscientes, no es que, está, no es que elegimos. No es que podemos evitarlos tampoco. Nos conviene conocerlos. Nada más. Una vez que los conocemos vamos a tener la capacidad de ir encontrando por dónde está la puerta de salida. Porque está en nuestro bolsillo. ¿eh? No, la tenemos con nosotros, eso es lo que quiero decir. La tenemos nosotras. Entonces, si empiezo a darme cuenta, entonces la puta con qué me confronta a mí misma. Con mi valor personal. ¿Cuánto valgo? Bueno, y en la medida en que le pongo atención a mi autovaloración, el modelo queda obsoleto. ¿Mm? Entonces ahí empiezo a reconocer cuál es mi energía personal auténtica, fuera del modelo cultural. Hay tres más, así que imagínate lo que no, nos queda en la cabeza así a las mujeres, ¿no? Eh, eh, se nos da vuelta todo el mundo porque hemos... Eh, perpetuado estos modelos en montones de relaciones, en la relación con nuestros padres, en la relación con nuestras parejas, en la relación eh, con, eh, eh, no sé, cualquier tipo de vínculo, incluso en la, en la mirada que tenemos hacia nosotras mismas. Estamos atravesadas por estos modelos culturales. Cuando los conocemos, ya está. Ahí entramos en otra etapa de la vida, que es separar el modelo de mi auténtica energía femenina.
0: Sí, imagínate, es que hay mucha información que lastimosamente no se conoce y como tú dices, al final es como que la gente está ahora con la espiritualidad moderna que yo creo que algo comparto de lo que tú dices, ¿no? Estamos más pendientes del ritual, de la meditación, de no sé qué, de, bueno, de como los momentos puntuales, como yo los llamo con un poquito más de magia, pero no estamos tan pendientes del tema de conciencia, de hacerlo consciente. Yo creo que ahí es donde viene gran parte por no decir el 90% de la transformación viene desde esa conciencia. Hay muchas personas que me dicen, "Bueno, ya lo hice consciente, ¿y ahora qué?" Y yo, "Ahora, ¿Y no, ahora? ¿Y ahora, y ahora?" Y ahora quieres más, o sea, es como es como, ¿sabes? Están esperando como eso mágico y yo le digo, "No, es que si ya eres consciente de esto, tu vida cambia para siempre." Es decir, si tú reconoces, por ejemplo, esos arquetipos, esos patrones desde dónde te estás relacionando, ya, ya tu vida va a cambiar para siempre es más, no, que no te pidan que las devuelvas al punto anterior porque ya no vas a poder es decir, ya, ya son conscientes y ya, ya no hay nada que hacer con eso entonces, desde ahí es entender que siempre tenemos esa decisión de salirnos de eso es decir, que no hay tal cosa yo, cuando la gente me dice, ¿cómo hago para salirme? o algo así, yo le digo, bueno, ¿cuáles son los prerequisitos? ¿no? como las, el checklist que tienes que cumplir antes para salir de ahí me dicen bueno, como, bueno. Sí. Es un
1: tema ese. Es un tema, qué claro. ¿Qué ha pasado puntualmente? Que mujeres me digan, ahora ya entendí. Siempre estuve en ese modelo. Claro. Y ahora que ya lo entendí, ¿por qué sigo atrayendo las mismas personas a mi vida? Porque no hiciste nada con eso.
0: Claro. <risa> <risa> o sea,
1: ¿qué esperabas? ¿Que, que la vida ahora te va a aplaudir porque ya lo entendiste. No, ahora hay que actuar diferente. Ahora hay que animarse a salir de esa niña que nos está mm -hmm. repitiendo, vos no sos así, vos no podés hacer eso, a vos ni se te ocurra. Tenemos que empezar a ¿no? expandir nuestra forma de acción y, y atrevernos a otro, eh, a generar otros hábitos. El tema de los rituales también me parece un tema muy interesante, que yo también lo toco bastante en, en mis clases, porque Usualmente sucede que, como nos encanta, pareciera el pensamiento mágico, nos encanta, ¿no? Que nos puedan bueno, prende la vela roja y uh, no sí, a claro. no sé quién, o prende la vela, encendé, este, ponés sal marina y encendés, y, 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 y le pones a San Miguel y, y prendes la velita. Y yo digo, pero esto, o sea, no, me encantan los rituales, yo soy muy ritualera, a mí Entiendo. me encanta. Entiendo o trato por lo menos de recordarme que ese ritual es un acto de psicomagia que me está recordando cuál es mi propio poder creador. Porque si yo sigo poniendo el poder afuera de mí y prendo la velita creyendo que algo mágico va a suceder para resolverme la vida, estoy con el pensamiento de un niño que cree que va a venir Superman, ¿no? A rescatarlo de
0: Sí, tal cual. Tal Un cual problema. es así.
1: Es... O la mujer creyendo que tiene que venir el príncipe azul. O siempre estamos como depositando el poder ahí afuera en algún ritual. Entonces, mucho ojo a las personas que estén escuchando y que les encante hacer los rituales, que están buenísimos los rituales, para entender qué poder quiero activar en mí. Eh, en dónde quiero enfocar mi conciencia a partir de ahora. Es un acto de magia, eh, pero que nos recuerda nuestro propio poder, no el del otro. O en todo caso, bueno, si les gusta mucho el tema de, de las otras dimensiones y de lo angelical, ¿no? Está perfecto también. ¿Cómo actúa en consonancia entonces con esa vibración o ese, ese tipo de, de dimensiones? evolucionadas. Bueno, perfecto, pero el, ¿el poder está en cada uno? No nos podemos olvidar de eso, es muy interesante, ¿no? Ya entendí, me dicen, no, ya entendí, no, ya entendí nada. Ay, pero ya aprendí la vela y no me funcionó. Bueno, pero no, señor.
0: Que así no va a ser, que vela, sí bonito y, y tal, pero no va a pasar.
1: Me río, no, no, no de burla, me río ah. porque me recuerda a mí también, a todas las veces que quise que se manifestara en mi vida forzosamente un poder ajeno a mí, y empiezo a manejar ¿qué cosa? Bajo astral. Empiezo a manejar un nivel de energía que no está acorde con mi crecimiento personal, empiezo a manejar una energía que quiere manipular la realidad en lugar de hacerse responsable por ella eso también es muy femenino
0: sí, sí, porque sí. la
1: manipulación la manipulación es todo lo que va por un camino indirecto uh -huh. tengo un objetivo en la mente, pero voy a tomar un camino indirecto y que nadie se dé cuenta mm. Qué siniestro, ¿no? Bueno, entonces esa es, es la parte tóxica que tiene la feminidad. ¿Eh? Okay. Una de las partes tóxicas de lo femenino es que muchas veces actuamos desde ese lugar, teniendo un doble discurso interno del que ni siquiera nos estamos queriendo hacer responsables. ¿Eh? A mí muchas mujeres me, me, me cuentan... Por ejemplo, que quieren explorar su sexualidad, que quieren disfrutar de su soltería, que quieren. Y. Y que a todos los hombres con los que se encuentran les dicen: Mira que yo no quiero nada serio, ¿eh? Mira que yo estoy en un momento de exploración y yo no quiero nada serio. Y yo... Pero luego se van a dormir pensando: ¡Ay, es, es el amor de mi vida! ¡Ay! Me parece que. ¡Ay! ¡Con todos les pasa! Sí. <risa> no con uno, eventualmente. ¡Con todos les pasa! Entonces digo, che, Pero no será entonces... Que está bien, querés explorar. Pero también estás abierta a que se pueda producir un encuentro más profundo y más íntimo con una persona real, digamos. no Un, un encuentro real, no, no solamente meramente explorativo y sexual. Ah, sí, puede ser. Bueno.
0: Puede, puede ser solamente, ¿no? Claro, como,
1: ah, sí, ¿no? Como que se cierra más esa idea. Y claro, porque estamos usando no? un doble discurso muchas veces. Vieron que, eh, no sé, a ver, en algún momento habrán llegado a, ese, a esa frase que da vueltas por internet... Firmada por, por como la mujer en general, ¿no? Uh -huh. Si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Yo quiero que vos, que sos mi novio, mi pareja, que vos tengas ganas de regalarme el chocolate por tus propios. A ver, <ríe> ahí es cuando nos topamos con lo tóxico femenino, ¿no? Uh -huh. y, y encima lo justificamos, encima ah, no. lo, lo hacemos como tengo razón, no, eso es, es siniestro, el otro no tiene por qué adivinar qué es lo que una quiere y eso está perfecto, así que bueno, es muy interesante explorar todos estos temas, me, me, me río, me, me río, lloro de todo, que pasa, ¿no? pero esto...
0: Todo el tiempo, todo el tiempo, un poco como la vida, ¿no? También pasa de todo el tiempo, reímos, lloramos, ya en un punto ni sabemos bien qué es lo que estamos sintiendo en, en esta montaña rusa, pero obviamente yo creo que todo lo que estás diciendo pues es fascinante para las mujeres que tal vez nunca se habían acercado a estos a temas o no lo habían visto de esta forma, porque es cierto que ahora con tanta información, con tanto mensaje, a veces es muy difícil, como tú dices, separar ahí eh, la paja del trigo, ¿no? Es como muy complejo porque no sabes hasta donde un mensaje como este que tú dices que es como en teoría muy empoderado no el de si él me quiere si él me ama, que a mí me lo repiten en sesiones o sea yo trabajo con temas de relaciones y todo el tiempo me dicen es que si me ama él debería saber él debería ser consciente de que esto me duele él debería ser consciente, yo le digo no él lo que debería ser es un mago porque no tiene otra forma, un adivino porque no tiene otra forma de llegar a eso, una mujer empoderada no es la que atrae todo con su mente es la que hace que las cosas pasen Sí, y sí. hace que las cosas pasen porque lo dice, porque lo comunica. Lo que pasa es que normalmente ahí está el tema del miedo, ¿no? Normalmente yo quiero que el otro adivine porque estoy poniendo pruebas, porque supuestamente eso me va a confirmar, pues, que es mi alma gemela, que estamos en la misma vibración. Bueno, todas esas cosas que se, que se leen o se dicen ahora, pero la realidad es que la relación se construye y ya está. Igual que la sexualidad, igual que cualquiera de estas cosas, yo no conozco atajos que no sean es decir como atajos mágicos que tú digas me salté todo el proceso al final vas a tener que pasar a la acción y en ese momento de pasar a la acción no hay nada que ahí no vas a poder prender la vela, ahí no vas a poder recurrir a tu ritual mágico eso pasa en tiempo presente en tiempo real no vas a poder pensarlo mucho y vas a tener que decidir actúo como siempre lo he hecho o me permito explorar algo más y en ese punto todo el mundo me dice pero ¿cómo lo hago? Y yo le digo, es que no, no hay secreto, el secreto es hazlo, o sea, el secreto es hazlo, ya está, o sea, no hay mucho más. Que sí, que yo sé que quieren vender muchas recetas mágicas, pero, pero al final el secreto es hacerlo, es que, es que no hay mucho más. Cuando tú decías que inocentemente empezaste a explorar y a entender y a conocer de estos temas y todo esto, no hubo un atajo, una fórmula mágica, simplemente un día dijiste, pues, voy a probar esto, voy a probar lo otro, voy a hacer esta esta de esta forma, voy a hacerlo así, pero de todas formas igual habrá mujeres que no sé, se... a ver, yo parto de la base que si alguien está escuchando este podcast es porque le interesa el tema de tantra y sexualidad sagrada, se quiere acercar a esto de otra forma, sería muy extraño que alguien dure escuchándonos acá tanto tiempo sin ese <risa> sí. sin ese interés, ¿no? Como que no de qué hablan, ¿no? Entonces si si quieren como dar ese paso porque también sé que muchas personas se escuchan en las sombras, son muchas las personas que nos escriben de muchos países y y la verdad se los agradezco, pero sé que la gran mayoría lo hace desde la sombra, ¿no? Ahí como mirando todo desde afuera como tan bonito ese mundo, pero, pero yo no pertenezco a ese mundo, ¿no? Yo no, no sé si sería capaz de llegar a algo así. Bueno, una mujer que nos está escuchando y escuchándote a ti diga, bueno, es mi momento, ahora sí voy a avanzar, quiero hacer algo. Eh, ¿Cómo hace, sí? ¿Cómo hace para, para decir, eh, yo quiero avanzar, ok? Pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Que sé que no es un manual como que para todas las mujeres lo mismo, lo tengo muy claro. Pero tú, ¿qué mensaje le darías a esas mujeres que quieren como decir, bueno, ahora voy a asumir mi responsabilidad?
1: Hazlo. <risa> <Lo que decía. risa> ahora hazlo. <risa> o sea, ¿querés cambiar? Bueno, yo tengo, por ejemplo, yo tengo un programa que se llama de sacerdotisa emperatriz que lo, lo fui creando en base a estas necesidades ¿no? de la mujer, de poder eh, explorar su energía femenina y de poder entenderse mejor. Si nos entendemos mejor, nos podemos a amar más, nos podemos amar, nos podemos uh, valorar más. Pero esto va a empezar a ocurrir en la medida en que nuestros hábitos se transformen, en la medida en que nos podamos probar a nosotras mismas, por ejemplo, eso que mencionabas hace un ratito, que puedo ir y decirle a mi pareja ¿sabes qué? Me doy cuenta que yo necesito una cosa de vos. Necesito que, no sé, me mandes un mensaje de WhatsApp por día porque si no siento que, que no me querés. Y yo sé que no es tu problema, y sé que es el mío, pero tal vez no te cueste mucho que, que hacerme, esta, eh, ¿no? hacerme sentir bien y, y mandarme un mensaje por día. ¿Podés? Y vemos. Y, y bueno, y negociamos, y vemos qué puede el otro, qué puedo yo, pero lo dije. Me hice cargo de mi necesidad, sin hacer responsable al otro. Y eso es lo que me va a ir... Ayudando a construir la autovaloración. La autoconfianza, la autovaloración se construye también con esta capacidad que tenemos eh, todas las personas de hacernos responsables de las decisiones que tomamos. Si uno inicia un proceso de autoconocimiento y de desarrollo personal, ¿por qué?, Claro, tenemos ganas de ver mejoras en nuestro mundo inmediato y eso está muy bien, tenemos deseos, tenemos ambiciones, nos gustaría encontrar un amor, nos gustaría, no sé, formar una familia o nos gustaría separarnos o divorciarnos de la persona que tenemos al lado y, y son todas cosas que nos cuestan mucho, bueno, no están solas Muchas personas hemos pasado por esas mismas situaciones y hemos tenido que trascender un montón de mecanismos personales para poder irnos demostrando que podemos hacerlo, que podemos hacerlo. Entonces en el programa yo trato de dejar muy claro, si bien vamos viendo teoría y práctica, teoría y meditaciones, teoría, ¿no? Para poder diferenciar qué es... Para mí fue muy importante, por ejemplo, diferenciar qué es lo tóxico en una pareja de qué es lo abusivo en una pareja. Eh, porque lo, la toxicidad, bueno, todos podemos tener un gradito de toxicidad que si lo vamos trabajando y nos vamos haciendo cargo, cada vez va a repercutir menos en, en, la, la, en la pareja, ¿no es cierto? Cada vez va, puede traernos alguna fricción, porque las parejas es así, las tenemos que construir todo el tiempo, y son una forma diferente de, de aprender, pero es diferente a lo abusivo, lo abusivo ya es lo sistemático, ¿no? Lo, lo eh, lo transgresor, lo, lo, lo perverso, lo que, lo que me humilla. Entonces trato de ir haciendo hincapié entre lo que es teórico con fundamento bi eh, biográfico y demás por si se quiere profundizar y también me gusta dejar estos espacios para compartir así como estuvimos hablando recién de cosas prácticas concretas que le pasan a la mujer Hoy. ¿Qué te pasa? Bueno, a ver, entonces, ¿cómo lo podemos ver desde esta perspectiva o de esta otra? Y luego el hacer es el personal. En este programa es un programa de dos meses, son ocho clases, y vamos explorando todo con el pilar de meditaciones que nos van a ir también ayudando a eh, incorporar el conocimiento también desde otra um, desde otra versión de nosotros, que es una versión tal vez más trascendental. ¿no? O sea, nos va acompañando la meditación en todo el cuerpo para poder ir incorporando esto y sentir en el cuerpo que estamos iniciando un proceso de transformación. No es que nos vamos a quedar solamente en la meditación para tomar distancia, nos vamos a, a zambullir en la vida con todo lo que traiga y con todos los conflictos que nos presente, pero lo vamos a hacer con una perspectiva amplificada de lo que está pasando, en donde la sacerdotisa, la, la que se está convirtiendo, ¿no? que se está transformando en la emperatriz, se hace responsable de sus propias creaciones. Eso es lo que más me gusta transmitir. ¿no? O sea, ¿el poder dónde está? A ver, tenemos el potencial de crear seres humanos, señora. O sea, no hay otro lugar... En el mundo en donde encarne un alma humana que no sea en el cuerpo de una mujer, por favor, ¿a quién le vamos a estar tercerizando el poder ahora? ¿A quién se lo vamos a estar? No? Como, ay, no, el otro tiene que leerme la mente. Ay, no, el otro tiene que... No, 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 el otro nada. El otro va a responder a cómo yo me voy relacionando conmigo misma. Y a menudo el otro me muestra cómo, cómo me estoy tratando, en qué lugar me estoy poniendo. Entonces, ¿querés que te traten mejor? Genial, pedilo. Necesito tal cosa, no sé si podés dármelo, no sé si a mí me haría bien. Es un montón, parece fácil, mm. <risa> pero es un montón salir de nuestra zona de confort. Entonces yo quiero dar herramientas desde esa formación, este, por eso es larga, para que tengamos ¿no? como un abanico de posibilidades de acción y una, y una perspectiva bien ampliada de lo, que son la, de lo que es la sexualidad, de lo que es el poder femenino, de cómo reconocer este, el, el poder femenino, el poder del alma de la mujer, a partir de nuestra fisiología, cómo es nuestro ciclo, ¿Por qué estamos disociadas de nuestro ciclo? ¿Cuáles son las interferencias culturales que están restringiendo la conexión con nuestra sexualidad? Muchas mujeres no conocen su vulva, muchas mujeres no conocen su anatomía, su, eh, qué es lo que pasa dentro de su cuerpo. Ten, hay muchos mitos en relación a la, a la ovulación femenina. La gran mayoría de las mujeres no sabemos cuándo estamos fértiles. Yo no, no voy a enseñarles a las mujeres en... Mi formación, un método natural eh, de este, planificación familiar, ¿no es cierto? Eh, pero las puedo acercar a eso. Puedo acercarlas a que empiecen a explorar su cuerpo y su anatomía para entender. Ah, mira, a partir de entender entonces mis, mis temperaturas, puedo ir haciendo un gráfico de temperaturas y puedo comprobar que yo ovulé este mes. Listo, estoy infértil hasta hasta que arranque mi otro ciclo Ah no era, no era uh -huh. tan complicado pero nadie nos lo, nos lo enseña el tabú femenino es tan grande el tabú del cuerpo, el tabú del deseo, el tabú de la fertilidad tab... todo está oculto el mundo femenino está está es, digamos, tiene mucho que ver con lo que no se ve no es cierto uh -huh. yo lo quiero poner visible. Uso mi, uso mi masculino ahí para, para ponerlo bien visible, ¿eh? este, pero para que eh, en, entendamos mejor de qué va el ser mujer y no tengamos que empoderarnos sacrificándonos, o, eh, siendo más masculinas, este, siendo, eh, a ver, sacrificando cosas que son parte de nuestra propia naturaleza. ¿Eh? en pos de la sexualidad muchas mujeres toman este, los anticonceptivos este, químicos, por ejemplo que les borran la huella la, la huella cíclica y esto está, está bien si es una elección consciente de cada mujer pero muchas mujeres toman la decisión sin saber toda la información, entonces eso no es una decisión basada en la libertad, es una decisión cultural, atravesada por lo cultural, que es lo fácil lo fácil es tomar la pastillita y saber que tengo un sangrado cada 28 días. Bueno, pero no estás menstruando, no estás ovulando, tú te estás induciendo a una menopausia anticipada. Estás viviendo como menopáusica, que no tiene nada de malo este, entrar en la menopausia, es un momento de egreso, pero podemos llegar empoderadas a la menopausia y, y egresando de todo este conocimiento, habiendo ciclado durante todo este tiempo. Si yo no ciclé, no tengo entonces eh, recursos. Eh, así que bueno, mucha información hay en, ese, en esa formación para entender mejor cómo estamos de alguna manera contribuyendo a restringir nuestro poder personal y cómo eh, liberarlo.
0: Bueno, y ya que estás hablando de esa formación y todas esas cosas tan interesantes, que obviamente yo creo que al final se, re, se puede resumir un poco en eso el mensaje de este, de este episodio, de este podcast, y es sobre todo ser conscientes, no No es solamente hacer las cosas porque sí, es decir, no, no hay algo que esté bien o mal, no es que tengas que ser una mujer de esta forma o de otra forma, pero simplemente es que no te creas el cuento, sino que observes y digas, bueno, yo soy esta mujer porque elegí ser esta mujer o porque me tocó ser esta mujer, o porque en mi casa me dijeron que tenía que ser esta mujer, son dos cosas sí. muy distintas, por ahí al final tomas la decisión, y, y pues eres la mujer, no sé, muy similar a lo que te dijeron en tu casa, que normalmente no pasa así, pero podría llegar a pasar, pero entonces que eso sea una casualidad, y no que eso sea una consecuencia de haberte creído todo ese cuento, porque ahí es donde tú lo decías, eh, pues nos metemos, bueno, o como lo dicen estos autores, nos meten, se meten las mujeres en esas cárceles del alma, que al final pues terminan bloqueando tantas, tantas y tantas cosas, pero ya que estabas hablando de la formación, aprovechemos este momento para que les digan, porque claro, hablaste, hablaste y más de una de estar por ahí diciendo, ¿y dónde es esto? no ¿Dónde me enseñan todo esto? Entonces cuéntales dónde te pueden encontrar, dónde pueden acceder a ti y ahí ya preguntarte cualquier cosa.
1: Bueno, en principio también quiero, quiero contar que, que mis formaciones vienen de, de hace muchos años, ¿no? Como para poder dar este tipo de formación. Es una formación de autoconocimiento, yo soy este, alumna de Miranda Gray, este, me he certificado también con Shinji Noda Bolen, este, mi mentora es argentina, es la licenciada en psicología Dorana Carrera Ortiz. Eh, exploré, la, por supuesto, también la el trabajo eh, de Clarisa Píncola Estés, eh, bueno, de muchas mujeres que, que han antecedido ¿no? este, y han abierto el conocimiento. Eh, y hoy puedo dar esta formación de dos meses, eh, la doy por la plataforma Zoom, o sea, se pueden anotar mujeres de cualquier parte del mundo eh, los grupos son reducidos, es decir, vamos a poder compartir entre todas eh, lo que nos pasa, lo que nos va <ríe> aconteciendo luego de cada clase y luego de cada despertar. Cada clase está propuesta para que nos traiga un despertar, ¿no es cierto?, para que nos haga tomar conciencia más amplia de la vida y de nuestra capacidad creadora. Entonces, hay un compartir, hay un círculo de mujeres, que ya es una medicina en sí misma, aprendemos sobre tanta tantra, aprendemos sobre psicología femenina, aprendemos este, sobre los arquetipos, eh, aprendemos a, a, a mantener los pies en la tierra y a no estar ¿no? todo el tiempo con el pensamiento mágico de que en algún momento si sigo haciendo las cosas bien, me van a salir, no, no las cosas mejor, vamos viendo eh, qué te pide, no qué te está pidiendo la vida un poquito. Eh, y entonces eso se, me pueden escribir a mi, a mi Instagram, por ejemplo, que es arroba soy Natalia en donde también van a ver un feed que está lleno de, de, de reels, de humor, de contenido también eh, serio, si se quiere, o un poquito más eh, solemne, pero la idea es que, que podamos ir mechando todas las eh, áreas de nuestra vida en esta formación eh, me escriben, este, la, la fecha es probable para mediados de septiembre o principios de octubre, así que estamos con, con tiempo para que te puedan irse incorporando, este, y bueno, ahí les voy a pasar toda la información correspondiente al programa en sí.
0: Bueno, igual se los dejo ahí en las notas del programa, les dejo el, el Instagram para que vayan y lo, y lo visiten y le pregunten cualquier duda que como ya vieron, aquí fue como un pequeño taste ¿no? de, esa, de toda esa información y de todas las cosas, pero créanme, es muy pequeño para la profundidad que se le puede dar a este tema y sé que por momentos es como que uh, fue muy profundo, pero créanme que no, es decir, es, es bonito y tal y sí hubo unos conceptos muy, muy profundos dentro de la entrevista, pero ya... Luego, y, y lo decías tú muchas veces, como ya entendí, ahora qué hago, ¿no? Ese entendimiento también tiene formas, entenderlo no es, me sé el concepto, entenderlo no es, eh, lo leí, ¿no? Lo puedo repetir de memoria, ¿no? Entenderlo es otra cosa distinta y créeme que cuando lo entiendes ya sabes que lo entiendes, ¿no? No tienes que preguntar si ya lo entendí o si ya lo entendí porque no me funciona, no, ya lo entendiste. Entonces, para estos son este tipo de cursos, se los dejo ahí en la en las notas del programa para que vayan y la busquen, igual síganla, que pues ahí les compartirá las fechas y todas esas cosas, y pues se nutren también de todos estos reels y toda esta información que hay ahora que ahora por ahí, que no hay excusa para no estarnos formando y creciendo en todo este proceso, y bueno, como mensaje de hoy yo deseo que se, sean capaces de liberarse de esas cárceles, de esas creencias, de esas ideas, de esos procesos álmicos que nos han traído hasta aquí, pero que de alguna forma desde el inconsciente pues no los no los vivimos digamos de esa manera consciente y entonces dejamos que simplemente nos arrastren y luego nos preguntamos pero ¿por qué a mí? ¿por qué a mí me pasa esto? si soy tan buena mujer, si soy tan buena persona entonces ya saber un poco por dónde van las cosas, ahí lo van entendiendo y agradecerte a ti obviamente por estar en este espacio por compartirnos todo eso y por todo ese amor y pasión que le pones porque se nota cuando hablas que le vas poniendo esa pasión y se te va subiendo esa energía bonita de compartir y sobre todo de de que yo sé que en el fondo esa energía lo que dice es hey, yo lo hice, yo he transitado un camino, que lo sigas transitando pero he transitado cierto camino, pues quiero compartir esto con las mujeres que también transiten estos caminos porque de verdad que son muy liberadores así que muchas, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos todo esto y si quieres ahí dejar un, un mensajito final o despedirte de las personas que nos estén escuchando
1: bueno, para mí un placer, como siempre, este, hablar de, de estos temas este, las espero a todas las mujeres que estén con la resonancia, ¿no? con esta necesidad de, de ver resultados diferentes en su vida y que estén dispuestas a aplicar cambios para poder llegar a, a verlo, cambios, cambios en sus hábitos para poder llegar a ver esos resultados en sus manifestaciones en sus procesos creativos cotidianos, así que acá estoy, esperándolas con mucho amor gracias Esteban por haberme invitado, gracias pareja del alma este, y bueno, estaremos estaremos en contacto para, para más charlas
0: seguro que sí, todos ustedes si quieren que la traiga de nuevo, si quieren que hablemos de otro tema, si quieren que profundicen en algo, pues ya saben, la mejor forma es escuchando el episodio, compartiéndolo con alguien más y dejándonos un mensajito recuerden que a mí me encuentran en mi proyecto de amor que tengo ahí en Instagram en arroba pareja del alma y por ahí también cualquier mensajito eh, me pueden dejar para saber qué les gustó o para dudas que tengan o algo así que ya pues ya vieron que la invitada se ofreció a abrir algún otro espacio más adelante y que creo que con seguridad lo haremos porque quedaron muchos muchos temas ahí en el tintero que todavía podemos podemos sacar así que muchas gracias por estar acá recuerden suscribirse en la plataforma que sea que estén escuchando compártanlo con otras personas esto es completamente gratuito y es una forma una pequeña forma en la que podemos hacer de este mundo cada vez mejor trayendo un poquito más de esa conciencia ya saben que en esta nueva temporada estamos los miércoles cada 15 días cada dos semanas un nuevo episodio más o menos iremos hasta mediados de diciembre por ahí acompañándolos en esta nueva temporada así que aprovechen preguntas, dudas, lo que tengan que todavía estoy a tiempo de incluirlas en este espacio, no siendo más un abrazo gigante donde sea que se encuentren esté empezando o terminando su día, que tengan un muy muy feliz resto de día